1: I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said You're my in vision in and intonation was wrong, wrong, and I belong.
0: A la hora señalada, todo el mundo iniciaba la ruta hacia el sur para empezar la diversión. Algunos se quedaban en, la, en las discotecas de la ciudad, pero casi todo el mundo salía hacia el sur. Barraca, drinks, chocolate, pomelo, calavera, búnker... A esa hora de la noche entraban las mezcas en la fiesta y se desmadraba todo. Al principio, mientras fueron mescalinas, todo bien, con la música como principal elemento sobre el que giraba la noche. Bailar y bailar hasta reventar. Hoy, en Mala Hierba, hay bacalao. Hola a todas y a todos, soy Patrick Filippo y os doy la bienvenida a Mala Hierba, el programa de Radio Prima en el que nos adentramos en los mundos de los sellos discográficos independientes. Lo que escuchamos al principio era una cita de Miguel Jiménez, copropietario de la mítica tienda de, tiendo, tienda de discos ZigZag de Valencia. Escuchamos esta cita tal y como se recoge en el libro Bacalao, historia oral de la música de baile en Valencia editado por Contra en 2016 y escrito por el periodista Luis Costa a quien tengo el placer y el honor de tener hoy conmigo en el estudio ¿Qué tal Luis? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Encantado, muchas gracias por invitarme
0: Pues antes de, de entrar um, de lleno en el tema quería preguntarte no solo cómo llegaste a, no sé cómo definirlo creo que este programa de nomenclatura lo hablaremos durante el programa pero no solo cómo, cómo llegaste a la música de baile valenciana, por así decirlo, eh, sino por qué te quedaste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te fascinó de esta escena, de esta época, de sus protagonistas, tanto como para recogerlo en un libro?
1: A ver, eh, de hecho fue la primera música que yo empecé a escuchar en, en, en las discotecas cuando empecé a salir, o sea, todo este, todo este pop gótico, todo este pop siniestro y este primer guitarreo, ¿no?, uh -huh. que se le llamaba a, a lo que estaba sonando en Valencia, eh, sonaba mucho en Barcelona en, en la época en la que yo empecé, empecé a salir ¿no? Recuerdo que una de las primeras discotecas A las que fui eh, Fue el Verdi, de la calle Verdi uh -huh. Donde ahora están los cines Donde pinchaba Tony Verdi <risas> Yo recuerdo que conseguí entrar con 17 años eh, Meses antes de cumplir los 18 No sé cómo Pero la verdad es que me fascinó ¿no? uh -huh. todo, todo, todo aquel mundo oscuro Gótico Todo ese pop tan romántico Pero a la vez a la vez como tan pulsátil, ¿no? Uh -huh. Y todo aquello me, me, me atrapó, ¿no? La, la verdad es que me atrapó y me acerqué enseguida a la cabina a ver lo que estaba haciendo el DJ porque veía que algo estaba pasando. Uh -huh. ahí, ¿no? Aquello me voló la cabeza. Toda esta música me gustó, la empecé a comprar, la empecé a pinchar yo también de una manera muy amateur y no profesional. Y claro, empecé a, empecé a saber de Valencia, ¿no? De lo que estaba pasando uh -huh. en Valencia. Amigos míos bajaban… Eh, me pasaban cintas... ¿En qué, qué año estábamos, más o
0: menos? Pasaba esto es
1: en el 87, sí, a partir del 87, uh -huh, vale. sí 86, uh -huh. 87, 88, uh -huh. que yo era, yo, yo era un crío, ¿no? Pero, pero bueno, ya empezan amigos míos un poco más mayores ya empezaban a bajar a Valencia y son esos dos o tres años en los que yo salía por Barcelona uh -huh. y, y mis amigos más mayores bajaban a Valencia, eh, traían las cintas de Spook, de chocolate, claro. nos explicaban todo aquello, ¿no? Pero era, era algo como, bueno, era todo como muy oculto y, bueno, era muy, todo muy mítico. Uh -huh. Y al final le iban llegando informaciones como muy disgregadas. ¿no? Pasó mucho tiempo, yo además en Barcelona pues, eh, pues tuve la oportunidad de empezar a pinchar y de salir por aquí, con uh -huh. todas las salas y realmente eh, conciertos y de, no tenía ninguna necesidad tampoco de bajar a Valencia por más fiesta que hubiera claro. que ya la teníamos aquí, ¿no? pero con el tiempo sí que me di cuenta de que allí estaba pasando algo especial empecé a bueno ver algún documental suelto a, a escuchar completorios a, a hablar con gente y sí que poco a poco fui como ligando esta esta historia pero claro estaba toda muy disgregada y cuando tuve la oportunidad de, de leer finalmente mucho tiempo después en el 2004 en Ecstasy buenísimo. de de Jonathan que de es el, hecho lo, es,
0: lo citaremos buenísimo. es un libro
1: de culto que gracias a él pues yo Fantástico. luego me metí en, en bacalao pues sí que ya empecé a tener ganas de, de, bueno, de, de conocer la historia y de hablar sobre el tema. Uh
0: -huh. Y citaba yo al principio del programa a Miguel Jiménez, no hablando de, de barraca, de chocolate, de mezcalinas y de toda la pesca, nunca mejor dicho. Pero <risa> sin embargo, como decías, esta historia se remonta a mucho, muchísimo antes. ¿no? Todavía hacemos la, la asociación de Ruta de Valencia, electrónica, sonidos acelerados, etc. ¿no? Pero... Eh, en realidad empieza con ritmos mucho, mucho más lentos y muchísima guitarra, como el tema que abría el programa, que es el I Can Escape Myself de The Sound, editado en el 80, por el sello de Bill Drummond de The ¿no? Entonces, ¿por qué empezar justo por este tema? ¿no? ¿Por qué el, el 80?
1: Porque justo es el año en el que, a ver, unos años antes, desde el 70, y, mediados de los 70, pero sobre todo desde el 77 hasta, hasta el 80, Juan Santa María, que es el pionero absoluto de toda esta historia y el probablemente el DJ pionero absoluto de, de, de este oficio eh, en España. ¿no? El, el, Juan Santa María eh, pinchaba en, en OG eh, primero, que era un, un tugurio donde iba lo, lo mejor de cada casa, <risa> y, y luego en Metrópolis, eh, que ya era una, una, una primera discoteca moderna, pero él estaba pinchando pues, el punk, New Wave Exacto. y todo este rollo. ¿no? Pero en el año 80, eh, eh, Carlos Simón, que, uh -huh. era, que era eh, que de Joque de Barraga, que era una discoteca del Saler de, 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 bueno, de Guiris, ¿no? de, de, de veraneo, uh -huh. eh, estando de camarero, bueno persiguió la oportunidad, muy muy musiquero y persiguió la posibilidad de, de entrar a pinchar. Eh, y justo después de una Semana Santa en la que pinchó Juan Santa María de rebote y, y él se quedó como fascinado le Explotó la cabeza al ver a Juan Santa María pinchando con singles que no conocía Exacto. y sin preescucha, en fin, de una manera muy precaria. Y, y sí, sí, y le dieron, le, le dieron la oportunidad. Y él, él bueno, dijo: Pues, eh, pues yo, voy a, yo voy a dejar de pinchar música eh, negra y voy, a pinchar, sí. y voy a pinchar música blanca, que hoy en día esto puede sonar, puede sonar un poco mm, duro y un poco incorrecto, pero en aquel momento tenía todo el sentido, ¿no? Porque, se estaba pinchando música disco, se estaba pinchando el primer Italo disco, uh -huh. más cheesy. Quería eh, decir que me encanta él, ¿eh? creo que tendremos ver,
0: una discusión sobre esto. Pero... A ver también, pero realmente se <risa> no. estaba
1: pinchando música muy comercial, sí. música, bueno, rumba. Exacto, también, claro. y, y música lenta. De repente se, se, par, se paraba la música y durante media hora se ponía música los lenta. lentos,
0: ¿no? Para que las parejitas y eh, no había, Exacto.
1: Y no había ninguna intención de club por ninguna parte. Uh -huh. O sea, los camareros con pajarita, eh, moquetas por todos lados, espejos. era todo Las muy, salas de
0: baile, ¿no? más que Era club. todo
1: muy casposo uh -huh. y realmente también eh, muy machista. ¿no? Uh -huh. Es decir, una, una, ¿no? una organización en la, que, en la que prácticamente la mujer estaba allí al, un poco al, al, al servicio de, ¿no? Totalmente. del, 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 del del machito allí ligando con las tías y tal esto es, esto tardó tiempo en uh -huh. cambiar pero empezó a cambiar ahí justo en uh -huh. Valencia en este momento porque Carlos Simó empezó a pinchar eh, pues eh, punk eh, post punk new wave eh, synth wave se cargó las lentas o sea, bueno, toda esta música, se cargó el, el momento de las lentas claro. empezaron a integrar también a, a bueno pues a diseñadores de moda para que hicieran pases de modelos como Francis Montesinos o Guayquemola eh, a, a grupos teatrales para que hicieran acciones, empezaron a hacer carteles, que ya hablaremos de ello. Pero de repente inventaron inventaron desde cero y ellos como actores la cultura de club uh -huh. y, y poco a poco le fueron dando forma. Uh -huh.
0: Y yo creo que una, una pregunta que, que nos hemos hecho mucho, que se ha hecho mucho, es ¿por qué Valencia? ¿no? De todas las ciudades de España, ¿qué pasó en Valencia para que eso naciera allí? Y te voy a contar mis, mis dos historias, yo creo que va por dos polos. Una que son eh, las rutas de distribución y las tiendas de disco, es decir, a Valencia, primero en los grandes almacenes de Viva Miguel Roca ¿no? y luego en ZigZag, que justo abrió Juan Santa María llegaban discos que no llegaban a otras partes de España. Pero otra que me parece más interesante es por la gran cultura de música en la calle y de fiesta en la calle que hay en Valencia, es decir, las fallas, toda la tradición de músicos que hay, ¿no? Y la cultura de música que pasa de generación en generación en esta ciudad. De hecho, muchos de estos disc jockeys empezaron a pinchar en fiestas de fallas, ¿no? Lo cuenta el libro también en Bacalao, no sé qué opinas tú, porque Valencia?
1: Totalmente. Tony el Gitano, por ejemplo, empezó a pinchar allí, Quique charrano también… Y, y totalmente de hecho en, en todos los pueblos hay una banda municipal y todo el mundo toca algo y to o tocan la banda o toca algún instrumento son y mucho de
0: por la calle mucho de, de, de agrupación
1: son muy musiqueros y, y son muy fiesteros son muy fiesteros entonces al final es, es bueno es un cóctel no eh, uh -huh. maravilloso además hay que tener en cuenta que Valencia al final es una ciudad importante de España pero está, no está en el foco como pueden estar Madrid y Barcelona, Exacto. ¿no? Y al final van haciendo y tampoco no tienen esta presión. ¿no? Uh -huh. Yo creo que gracias a esto y teniendo en cuenta toda esta musicalidad natural e innata que tienen, poco a poco han ido haciendo, han, han podido configurar todo esto a su aire. Uh -huh. Pero luego también está el hecho de, de, además de todo esto, está la localización, ¿no? Todo esto que es, está pasando en el, en, en el Saler, en la Albufera, uh -huh. que es una, bueno, es un, es un delta, ¿no? Es una zona casi, casi onírica y fantasmagórica, maravillosa pero a la vez como donde parece que el tiempo no pasa, todos son arrozales o si no son naran naranjos en el interior
0: Total,
1: y, o sea, y, esta
0: dualidad y, valenciana y, ¿no? que todavía hay que entre la el y el desastre sí.
1: Es el campo, ¿sabes? Sí, sí, Y ahí sí. al final están a su aire y, no, y están ocultos allí Exacto. y nadie les ve y van a su puta bola con discotecas inmensas, con un son-system maravilloso y allí nadie les ve y de hecho, yo luego hablaremos de esto, pero de hecho, que yo creo que ellos guardaron esto como si fuera un tesoro. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, bueno, cuando se masificó es para, para quienes, los que estuvieron desde el principio, para quienes ya, o sea, quienes creían que ya había acabado, ¿no? Cuando llegó la masa. Uh -huh. Y por ir avanzando, justo eh, mencionamos a Juan Santa María que también fundaría el sello Plataforma. Que eh, sacaron cosas de Anne Clark aquí en España, o licenciaron cosas de Anne Clark, uh -huh. o de Sad Lovers and Giants, que es la próxima canción que, que vamos a escuchar. Entonces, si te aparece la ponemos Venga. y luego comentamos. Sara *Clean* de Los Sad Lovers Giants, eh, 1982, hemos avanzado dos años, editado por Midnight Music. Sí, si, háblame un poco de, de Midnight Music y de los Lovers. Sí,
1: Outlovers. a ver, ese soy a mí me, me, me flipa y lo he escogido porque eh, refleja muy bien este, este primer momento de los primeros años 80 en, en Valencia, donde empieza a sonar toda esta, la música gótica ¿no? uh -huh. y además eh, y el guitarreo. ¿no? O sea, es una música como, bueno, pues esto, ¿no? con un componente muy melódico, muy romántico, muy oscuro pero a la vez muy fiestero también, ¿no? Si te fijas, las bases son contundentes. Exacto. Hay mucho. Hay este
0: ritmo, hay esta velocidad, hay, ¿no? Que ya exacto, se estragua. Hay esta
1: urgencia, hay, hay, hay estos sintes y al final está como esta especie de bueno, de, de, de red cada vez más más oscura y más eh, perversa que al final mh, identifica un poco a Valencia. ¿no? Uh -huh. Probablemente hubiera hubiéramos tenido que hablar de Vegas Vegas Banquet, ¿no? Que es el sello que realmente luego de, de Bauhaus uh -huh. y toda esta gente, Daniel Las y tal. Que sacó más material de todo esto, pero a mí este sello me, 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 me tiene fascinado desde siempre. Uh -huh. Ahí salieron cosas de y Coil, salieron cosas de The Essence, que también me, me sí. gustan mucho. Y que también
0: fueron clave, los, los, los pusieron muchísimo. ¿no? En,
1: y, y de Snake Corps, que, uh -huh. que es, uno de, This Is Asible, es uno de los himnos valencianos de... De toda la vida, ¿no? Y está, está bien porque ya te digo que refleja muy bien este momento ahí gótico valenciano uh -huh. que durante los primeros eh, 80 sonaba en todas partes, sobre todo en chocolate.
0: De, de hecho, no recuerdo ahora en qué discoteca era una en la que pensaba Tony Gitano, creo que era, ¿no? Chocolate, que hicieron, chocolate. El chocolate que hicieron una fiesta de Halloween que la decoraron tan, tan, tan jarta, ¿no? Que daba incluso miedo, o sea, yo creo que, <risa> que contaba lo que está en el libro, que lo repasé hace poco. De hecho,
1: de hecho hay, sí, sí, hay, hay, hay un artículo muy, muy divertido de la, de la época de un periodista de The Guardian, que bueno, que, que, que explicaba, relataba un poco su experiencia en, en chocolate y, y hablaba de bueno de la, de, de la experiencia de ver el Tony Gitano eh, desnudo con una, con una túnica negra con con, con crucifijos colgados y sí, in, sí, inver, sí, sí. invertidos y que aquí sí, parecía una aquelarre de de, Diabó Diabólico. De
0: hecho, Telegitano cuenta ¿no? que era tan fan, tan, 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 tan fan de Joy Division que quiso emular de broma ¿no? el, el suicidio de Ian Curtis en no sé qué sala y, y hizo ahí, montó toda la escenita, tal, no sé qué. Y cuando soltaron la silla se estaba ahogando de verdad, ¿no? Sí, Pero sí, sí, de con el que había montado el numerito, decían: ¡plau tío, lo estás haciendo de puta madre! Exacto, exacto.
1: Esto lo montó <ríe> y con. Se está
0: muriendo. Esto
1: lo montó con Juanito el Torpedo, <ríe> que, es, que es un fenómeno, que es otro DJ de la época que también que inauguró Spook y que pinchó en el movimiento de sitios que hoy día está haciendo conciertos todavía uh -huh. de todas estas bandas, de Bauhaus, por ejemplo, y, y efectivamente, de hecho, bueno, es que Tony Gitano y Ian Curtis nacieron el mismo día. Es verdad. Y entonces por eso él está súper pillado con, <risas> con, con, y con Alan Fiend que, sí. que lo tiene tatuado ahí en, en uno de los brazos. Y sí, sí. Cuando se suicidó, quiso hacer todo una... una un
0: homenaje, pero una, a la... Pe una tomejita, performance, ¿no? como,
1: como diciendo como vosotros, sois unos garrulos y no entendéis nada, voy a hacer este Exacto. homenaje a mi ídolo. Uh -huh. Pero sí, sí, realmente la, la no funcionó bien en todo el numerito de la soga y tal. Se estaba ahogando de verdad.
0: <risa> <risa> y me ahora, soy diviso, porque de verdad hubo un momento que hubo una, una hermandad, ¿no? Manchester-Valencia, es decir, hubo un montón sí. de de sellos que fueron para allá, bueno, en que Valencia incluso era casi un modelo para Manchester y para Factory, ¿no?
1: Bueno, de hecho, Tony Wilson llegó a decir que, que solo en dos ciudades como Manchester y Valencia se podrían haber dado dos escenas tan brutales como las que se dieron. Es fuerte que, uh -huh. que, este, ¿no? que, que este ídolo absoluto eh, dijera Exacto. esto. Es así, es así, sí, sí.
0: Y, y además eso te hace pensar lo, lo punteros que fuimos, ¿no? Porque mucha gente, yo, yo no sé, Mira, una pregunta. ¿Tú crees que fuera de España? Porque en España ya estamos, creo que ya hemos como asumido que fuimos punteros en Valencia y tal. ¿Fuera de España se conoce Valencia como fundadora de la escena clubbing, de parte? Nada. No no, ni,
1: no nada, nada. No nos conoce ni Dios. Nada, de hecho, bueno, hombre, sí, claro. Todos estos sí, ¿no? De hecho, pues los Stone Roses eh, tocaron gratis en, barra sí. en Barraca porque, porque, porque querían conocerle las mescas y tal. Y los Capy también y otras tantas bandas que han, tocaron rebajando sus cachés o, o, o haciendo algún Pase gratis y, y queriendo estar en Valencia y en, y, en, y en toda esa locura de escena tan brutal con gente tan entregada. ¿no? Luego hablaremos de los conciertos, pero, pero sí, sí, o sea, realmente yo, por ejemplo, siempre, siempre cometo el ejemplo de Simon Reynolds ¿no? uh -huh. en, su, en su Biblia de la música rave, Ahora de la, te contaré de la, escena, de la uh -huh. escena rave, Energy Flash. Eh, él no, o sea, habla de, de, sobre todo de la escena rave inglesa, sí. está claro, y de la escena rave holandesa, incluso de la americana y de europeas ¿vale? pero no, no menciona la escena de Valencia en ningún momento. Es, muy fuerte. es acojonante, ¿no? Esta omisión. O sea, por, ya te pongo un ejemplo de alguien que es sí, sí. una eminencia. ¿no?
0: Tú sabes, lo, lo he quitado del guión del principio porque creía que no era relevante, pero ya que es mencionado en Energy Flash de Simon Reynolds, yo lo tuve que dejar de leer. Eh, no por esto de Valencia, porque no soportaba, tío, utilizaba a cada dos por tres, o la traducción, el adjetivo titilante, y me ponía histérica, en plan, una noche titilante, un baile titilante, no sé qué, no sé cuántos, y, y en cambio, y se me hizo muy pesado, y dije, mira, mmm, Simon Reynolds, hasta luego, me pongo, me pongo un disco, tío, ¿eres me muy, abro, eres me, muy me, <ríe> Sí, sí, me abro la cerveza y me pongo una sesión en YouTube y a tomar por saco. Y en cambio, leyendo Bacalao no me pasó, se me hizo muy ligero, os lo recomiendo un montón a los oyentes, porque de verdad es como, como es una historia oral que está contada, a trozos, tal, por, por los protagonistas. Bueno, se lee, se lee en un pispás, ¿no? En cambio, eh, en flash me pareció un tostón.
1: O sea, <risa> horrible. Queda, queda dicho, Pat, dicho Patrick, pues. <risa> ¿A qué se dijo.
0: Eh, entonces, bueno, quería, quería decirlo. Pues si te parece, vamos a seguir andando en esta Hermandad Valencia y los conciertos, pero primero vamos a escuchar la siguiente canción que es Looking for a Hilltop Mega Mix de Section 25, el 84. Bueno, estos era, esto eran los Section 25 editados en Factory. Eh, de hecho, para, para quienes seáis oyentes habituales, os sonará, para quien no, os lo recomiendo. Hicimos hace poco un mala hierba dedicado a Factory Records con Rafa Cervera, Cervera que también sale en tu libro. Y hablamos un poco de todo esto. Yo he de decir que siempre había sido reacia a hacer un mala hierba de Factory, porque me parece que es un sello que todo Dios conoce, ¿no? Pero, sin embargo... No pusimos ninguna de New Order, ni Happy Mondays, y yo diviso, ¿no? Porque realmente la gente se queda en eso, pero hay mucho más de, de, de Factory, ¿no? Una, como grupos como Section 25, que son la
1: hostia. Totalmente. A ver, yo, yo ahora os explicaré por qué he escogido este tema, uh -huh. pero primero vamos a hablar del sello. Es, es un sello que, que, que funda Tony Wilson, uh -huh. que es el, el dueño, a, a su vez, de, de, de Hacienda, que es, vamos, la leyenda, ¿no? La leyenda de, que al principio, eh, pues bueno, acogió a todas esas bandas de post-punk que también empezaron a sacar, ¿no? Como Joy Division, evidentemente de Dirty Column, a Certain Ratio y otras. Exacto. Tantas y tantas y tantas, ¿no? Pero luego todo el, el todo el giro que empezó a dar tanto la tanto el sello sacando cosas como este tema que es del 84 o como o, o sacando por ejemplo, bueno, ya no hablemos de New Order, ya uh -huh. llegaremos. Pero luego cosas muy pop también, ¿no? Como, como The Wake, que claro, estábamos hablando exacto, antes. Que o es, los
0: Stockholm, Stockholm Monsters, que, que a mí me flipan.
1: Por ejemplo. O también sacaron, pues, eh, yo qué sé, el primer álbum de los James, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. sí, de, sí, sí. Y eh, OMD, de hecho. Bueno, lo primero que de OMD que salió fue en Factory.
1: También. Cosas como The Raywell Children, Anna, eh, eh, cosas más... Eh, eh, finas como Ana Domino, o sea, sí, bueno, total. sacaron muchísimas cosas. Entonces, total. al final toda esta evolución de Tony Wilson, que era, que era, que era un personaje eh, absolutamente visionario y, y excesivo y, y histriónico, pero que consiguió primero levantar ¿no? un templo eh, del clubing mundial como fue como fue eh, de hacienda, donde, tam de, donde también participaban como como propietarios en New Order Exacto, ¿no? sí. bueno, de
0: hecho toda la pasta de New Order se bueno, iba... y
1: está este libro maravilloso y el, de hecho el contacto directo era Peter Hook, ¿no? sí. y está este libro maravilloso de Peter Hook que se, que se llama Cómo no dirigir un club, Exacto. que está editado está también por Contra, que os lo recomiendo porque es una puta maravilla y al final ves toda esta evolución de Tony Wilson dando una oportunidad a una serie de grupos chaladísimos que primer, que tocan en de hacienda y luego sacan sacan en lo, los temas en su en su discográfica entonces es cierto no todo lo que se conoce más es todo lo de New Order y todo lo de Joy Division e incluso a ser tan rey, tío, que sea una banda que luego hace una progresión muy especial pero hay cosas loquísimas y muy bizarras
0: sí 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 sí
1: que merece la pena que ya que ya lo repasasteis no sí, sí, y sí. todo esto tuvo un eco en en Valencia precisamente por esto porque es música muy especial este tema eh, de Section 25 que es una banda muy protoelectrónica pop proto protoelectrónico eh, está en todos los eh, y lo veréis si sí, al, fi al final de, de Bacalao hay hay unas playlists con sí, unos ¿no? to unos tops de los DJs y todos lo ponen este tema es verdad sí, es que sí, es sí, el 84 sí, sí, sí. En, si tú haces un poco ahí un un ejercicio ahí de traslación y tal este tema en el 84 debía explotar.
0: Una barbaridad, sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, aquí, José Conca, José Conca justo pone, José, pone que lo tengo aquí delante. José Conca que empieza
1: a pinchar en el 86, sí. Ojo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí todo, sí,
1: todo Dios lo pone. Fue
0: parte de, de, de la educación ¿no? musical de, claro, claro, de, claro, de toda claro. esta gente. Te, te,
1: te, da, te da la medida de lo avanzados que estaban. Exacto, ¿no? exacto.
0: Mm -hmm. Y de hecho, lo avanzados que estaban se ve también por la de... Gente de fuera que fue a tocar a Valencia y que solo tocó en Valencia, por ejemplo, en España, ¿no? O que querían Totalmente. tocar en Valencia. Totalmente. La de conciertos que se hicieron, que es como una, otra de las patas súper importantes, ¿no? La música en directo, uh -huh. que, que yo reivindico siempre la necesidad de las salas, un circuito tal, el, el, el crear como una comunidad, ¿no? También a través de, de, de las putas salas eh, y de programar conciertos.
1: Totalmente. En, en, bueno, es que era una, era una locura en Valencia. En, a, a mediados de los 80, en el 83 84... Yo no sé si coincidieron justo en el 84, Yo creo que igual fue un poco antes Isla, que uh -huh. es una discoteca loquísima en medio de un campo de naranjos con, con capacidad para 8000 personas, eh, además super fake, ¿no? todo ahí como una especie de, de estilo medio árabe, pero todo muy fake, y luego Pachá, ¿eh? Pacha, Pacha Valencia, Pacha Auditorium. Que, que seguro que en el 84 eh, ya estaba en marcha y allí tocaron por ejemplo Page Mo, unos de Page Mode súper sí, 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 jovencitos sí, sí, sí. tocaron allí eh, un montón de bandas eh, Soft Sale por ejemplo sí. tocaron también en en, Éxtase, en una discoteca que se llamaba Éxtasis que llevaba eh, Tony, Tony Gitano por primera vez en España con su primer <risas> álbum tocaron en Éxtasis que era en, en un pueblo que no recuerdo en Yombay creo en un pueblo que se llama Yombay creo un pueblo ignoto de mil habitantes, y bueno, en fin, tenían que tocar en el cine, y al final no sé dónde acabaron tocando Soft Cell. Sí, con, sí, con, ¿no? con una Revox y tal. Pero luego todo aquello fue cada vez a más, eh, eh, se inauguró Zig Zag y grupos como, no sé, The Chameleons, de The, sí. The, The Sound The Essence
0: estaba, o sea, estaba repasando aquí como en el, porque hay una parte del libro en el que sale, ¿no? Y yo qué sé, a Ann Clark, que ya hemos dicho, Nina, Nina Hagen, pero Ann Clark me parece flipante. ¿eh? O sea, no, no, a Clark, <risa> Ann Clark, Ann Clark de, hecho, de,
1: de hecho hay una anécdota que no, no está en el libro porque yo no conseguí la fuente, pero esta es una historia de estas que a mí me fue llegando también. y Clark, leyendas, ¿no? Al no, no <risa> tener, al no tener la fuente no la pude incluir, pero a mí me explicaban mis amigos eh, que bajaban a Valencia y tal, y que se lo explicaban sus amigos de allí, que Anclar, por ejemplo, eh, tenía, tenía pánico a salir a, a, a tocar, porque ahí al final era una poetisa que recitaba encima de un colchón de música, de música electrónica maravilloso, pero luego... De repente tenía que tocar para delante de 2.000 o 3.000 personas claro, en Valencia. Claro. Es que los de, Valencia... fiest, de fiesteros <risas> como locos y esta decía, pero esta puta locura claro. Que es.
0: Claro. Es que igual eran grupos que en su en su Inglaterra natal o donde fuera tenían como eh, 20, 30 Nada, personas y de... llegaban a Valencia y venían 20.000 puestos de mezcal
1: Totalmente. Grupos como de, de, bol... <risas> de Bolshoi, por decir algo. Sí, bueno,
0: pues, sí, eso, sí. Eso, Aquí, joder, eh, Jonathan Rickman, Christian Lovers, eh, Meteors, I, uh, Ice the Hills eh, tocaba Johnny Marr, Camillions, Cymox, en plan Aliens se o sea, un montón de gente tocó eh, Danza Invisible, sí, 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 Radio Futura, me sobra que un par que tocaron ahí porque flipaba, es como, tíos, es que todo, todo se, estaba, se estaba haciendo ahí, ¿no?
1: Totalmente, además, al, al final lo que más ha trascendido es eh, la movida madrileña ¿no? de, de aquella época, pero en realidad la movida valenciana. Fue súper potente y fue coetánea. Pues los
0: glamour también. Fue, ¿no? fue
1: coetánea, exacto, con toda la movida musical eh, valenciana, súper transgresora. Y al final ha transcendido más, más a otra, pero es que probablemente sea porque al final la de Valencia, aunque tenía un sustrato ahí de música en directo importante, pero al final estaba adscrita a todo un movimiento de, de, de cultura, de club tan pionero y tan nuevo que todavía ¿no? en aquel momento no se estaba entendiendo lo que estaba pasando.
0: Y que tampoco tuvo un apoyo institucional directo, ¿no? En plan, no se reconoció de, guau, está pasando algo. En Quizás la... ni los protagonistas reconocieron
1: que en, en absu... ese momento claro, estaba pasando algo. en absoluto, porque es que yo creo que tampoco se daban cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo no. No, no, estaban
0: living y haciendo... Y,
1: y por lo que te decía movilidad. antes, que además yo creo que también los propios protagonistas, los, los, los DJs y los, promo y los promotores, que a su vez también eran, eran, eran DJs, gente súper joven ¿no? que estaba empezando a salir y, y que bueno, toda, toda ese, todo ese grupo de, de gente moderna ¿no? y que además salía de una experiencia, de una, bueno, de una transición, de un momento de, de, de dictadura muy duro ¿no? en, en, en este país y que ellos estaban justo en ese momento en el que ellos mismos tenían que, que de alguna manera, por la noche acompañar todo este momento de transición. ¿no? Todo aquello no fue fácil y no se entendió hasta el cabo de, de años, uh -huh. yo creo.
0: Y también hubo una actitud, es que no recuerdo si ahora si era en, en Éxtasis de Joan que donde lo leí, pero o, o en algún artículo, pero hubo una actitud de... Eh, um somos el ombligo del mundo, aunque no lo seamos para nadie, ¿no? En plan de, mira, no nos hacéis caso, estáis todos mirando hacia Madrid y Barcelona, pues nosotros vamos a por todas, ¿no? Y con nuestra ciudad hacemos, hacemos estas cosas tan, tan echadas para adelante, ¿no?
1: Totalmente. Y día te digo, en el momento en el que, por ejemplo, los Stone Roses, ¿no? cuando sacan su primer álbum, deciden venir a Valencia para tocar gratis, porque, es muy fuerte. Porque quieren conocer toda esta escena y quieren y quieren probar la mezcalina, o sea, algo está, algo está pasando.
0: Uh -huh. y, y esto de los conciertos también y la apertura de Isla de Pachano fue un poco lo que empezó a crear una ruta que si no geográfica... Eh, porque luego, como la, ruta, la mal llamada ruta del Bacalao, parecía que fuera una ruta geográfica cuando tampoco existió como tal, ¿no? Pero sí una ruta eh, temporal. Es decir, tú podías empezar con un concierto en Isla de Pachá, luego irte a bailar el chocolate y luego irte más de noche y de after en Spook, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, al final, claro, había, había un circuito estable, consolidado de, de salas, eh, con una oferta brutal, única... Y con unos sistemas de sonido espectaculares, ¿no? Y al final eran varias discotecas. O sea, se empezaron Barraca, Chocolate, Espiral. Eh, eh, luego esp se añadió Spook, pero luego ya eh, NOD. Luego ya se juntaron eh, eh, Heaven, eh, luego Activi, o sea, eh, Puzzle. O sea, se empezaron a juntar ya. Al final eran como 10 salas muy potentes uh -huh. donde, donde había una oferta... A, 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 muy extrema y muy diferenciada de todo lo que había en cualquier lado en Europa. Entonces, claro, sí. eh, todo esto hubo unos años que, que bueno, durante de unos años fue una experiencia muy rica, también masiva, pero no hasta el punto que lo fue después, y, con y conservando esta calidad musical y este esta experiencia de 360 grados que hablábamos <risa> antes, que empezaba en zigzag, comprando música de importación, luego continuaba en las en las salas de conciertos, con todos los conciertos, y luego finalmente la gente que ya conocía, el, se había escuchado el disco, que luego lo había disfrutado en directo y que finalmente lo bailaba en la discoteca. ¿no? Todo esto, claro, le daba le daba una, una solidez a todo aquello brutal que luego se fue perdiendo. Uh
0: -huh. Y esto, esto te lo tengo que preguntar, porque justo decías en Zig zigzag, en, en zigzag es donde nació el término bacalao. Exacto. Cuéntanos.
1: Bueno, Juan Santa María lo explica muy bien. Juan, Juan Santa María que llevaba, que llevaba pinchando durante los 70. Es
0: un dios, ¿eh? O sea, hizo brutal. O sea, un referente. Durante este los tío.
1: 70 pinchando. Además, él se iba viajaba a Londres, compraba música o su mujer linda, sí, también se, lo baja, se la bajaba y tal, y él era de los únicos DJs, además se hacía colega de los americanos que venían aquí e intercambiaba música, o sea, un, un visionario súper avanzado. Eh, Juan Santa María estuvo, estuvo pinchando todo este tiempo, pero con, con, en 1983, con 33 años, que es muy, o sea, muy joven, decidió dejar de pinchar para dedicarse solo a, a, a importar música y a venderla. Uh -huh. Y él decía que lo, lo, de, tomó esta decisión porque no, 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 no le parecía ético eh, vender música, o sea, importar música y venderla, pero él quedarse la mejor para pincharla. Exacto,
0: no, ya, es que yo luego hablaremos eso, de
1: esto. Eso está muy bien, por su parte. Y, y por eso consiguió que aquello funcionara tanto. Pero el caso es que durante los primeros meses de, de apertura de la, de la tienda eh, empezó a venir un, un DJ de Sagunto que venía con un colega y cada vez que estaban ahí escuchando música, eh, los dos, uno de los otro, con los auriculares, escuchando la música, con los auriculares puestos, él le iba diciendo a su colega, hostia, escucha esto, mira qué bacalao, tío, mira qué bacalao más de puta madre, mira qué fresco esto, pero gritando. Claro. Y entonces, claro, todos los de la tienda, llegó un momento que dijeron, ¿qué cojones es esto del, vaca, bacalao. del bacalao? Y ellos en plan, pues nada, pues, la, pues una música que llega nueva de importación. Entonces al final acaban haciendo una cubeta con las novedades don, claro. donde pusieron bacalao <risa> pero ahí había desde yo qué sé desde remixes de los Smiths a, a álbumes de Bauhaus a temas de Alan Sex o o temas de Blue Nile que era una banda claro. de, de, de pop cristalino super era
0: real. más sinónimo de, de puntero de nuevo de vanguardia que de otra cosa no sí que... de importación
1: de no, novedades, novedades novedades puras y duras uh -huh. no que o pasa que sí, sí que su mueve cada vez eran, evidentemente tenía que ser todo muy bailable Claro,
0: ¿no? claro Y cada vez, cada vez más Cada vez más bailable Tanto que con la próxima canción Llegamos al 87 Y ya veremos que el, el, ¿cómo se dice? Lo, Los ritmos se aceleran un montón Se hace mucho más duro Mucho más oscuro Vamos a escuchar Let your body learn De The Rep un temazo,
1: la ahora antena, pero un temazo. La, la EBM, ¿no? Uh -huh. La EBM de, de, de Centro Europa y de, y de los Países Bajos, brutal, brutal. Esto eh, lo he escogido para introducir el, el, el sello mute, de hecho hay, a mí hay muchos temas de, de EBM que me, que, que me flipan y además que identifican muy bien la seg el segundo lustro de los años 80 donde todos va, se empieza a endurecer, donde empieza la caña valenciana y todo se empieza a oscurecer de verdad, eh, bueno, es el sello de los De los de Page Mode evidentemente uh -huh. Pero luego es Acojonante todo lo que, lo que llegan a tener ¿no? Y todo lo amplio que llega, que llega a ser ¿no? Bueno, publicaron Editaron el, el tema de los niños del parque De Leas and Angeles, uh -huh.
0: Te Angeles Pero te te bazo,
1: pero sacan cosas de, de todo Dios O sea, de Fat Gadget, de Yasuo uh -huh. De Erasure, de Wire eh, Luego de Birder, de Birday Party De Nick Cave, evidentemente pero luego en los 90, pues yo que sé, de Moby, por ejemplo, de, sí. de Renegade, soundwave más adelante de, de John Spencer, Bruce Explosion, de Golf Rap, o sea, es, no te lo acabas realmente, no es un sello brutal y que durante todos estos años eh, es un sello muy avanzado donde empiezan a introducir todos los ritmos más, bueno, de la EVM y todos todo los ritmos más, más prototecno, Exacto. que en Valencia son, en este momento, son religión y que tampoco se están pinchando tanto en todas partes, o uh -huh. sea... Por ejemplo, bueno, evidentemente sí en, en Bélgica, con todo el, con toda la escena New Beat, que también tiene luego un reflejo en, en Valencia. Y, o sea, son dos escenas que también se retroalimentan, era, ¿eh? y son muy parecidas, uh -huh. porque también en, en la escena Newbit también reúne eh, discotecas que están como apartadas de la ciudad, en la zona, en las zonas rurales. Eh, pues también, ¿no? Con, con, con unos ritmos en particulares, uh -huh. con una presencia importante de la droga, de una estética muy, muy propia. Y, las, y son dos, dos escenas muy, muy coetáneas al ¿no? final. Uh
0: -huh. y, y de hecho, esta, esta canción se coloca casi en el, o sea, en el libro, explicas, ¿no? Que, o explican eh, los personajes que, en que, que entrevistas que del 84. 4 al 90 fue la época gloriosa, ¿no? En plan, en el 90 pasa algo, ¿no? Y, y empieza como a, a desvirtuarse, por así decirlo, ¿no? Pero aquí estamos en el 87, todavía se están acelerando los ritmos, pero no demasiado, ¿no?
1: Entran en juego todas las, todas las, eh, todos los nuevos eh, instrumentos para, para hacer música electrónica, ¿no? Todos los, todos los samplers y los sintes y tal... Pero aquí en Valencia se tiende siempre, se, se ha tendido siempre más a la, a la parte más oscura, ¿no? Sí. Mm, claro, es la, en la misma época también se está haciendo house. ¿no? Exacto. Y acid house con las mismas máquinas. Pero, pero bueno, eso tiene, pues, tiene un reflejo, eh, obviamente, en, en Chicago y, y Detroit con el Tecno y tal. E, y en Centro Europa, luego en Inglaterra con el acid house ya en el 87, 88 sobre todo. Pero en Valencia van a la suya. O sea, sí, ellos, sí, siguen oscuritos. Siguen, claro, siguen con toda su tradición. Gui y
0: todavía a día de hoy hay ¿eh? muchísima tradición oscura. Perdón que hago este inciso, pero... ¿En Valencia? Sí, sí ¿Tú crees? Hombre, hay un montón de grupos. Eh, Margarita Quebrada son de Valencia, La Plata son de Valencia. Eh, estaba una sala que se llamaba la, la, la Resi, La Residencia, donde tocaban todos estos grupos, ¿no? Y yo creo que siguen teniendo, en plan, que los grupos que salen de allí... Eh, son grupos mmm, todavía como de post-punk y tal, no, no lo han perdido.
1: Ah, ¿sí? Ah, muy sí, bien. sí, ah, bien, sí, bien, sí, bien, ya bien. te los pondré.
0: <risa> <risa> Está muy bien, no, ya, no, venga, la, venga. no lo han perdido. No los conozco, no lo <risa> vale,
1: guay, guay, guay. No, y entonces eh, sí, o sea, que, cada, bueno, pues que, en, al final era, esta era la intención, ¿no? que, que, que la experiencia cada vez fuera más más extrema, uh -huh. más eh, diferente, más no huyendo un poco de la de, bueno del patrón del, del patrón esto es lo que siempre ha intentado Valencia uh
0: -huh, exacto sí, pero llevar la avanzadilla ¿no? Uh -huh. y de tan tan hacerse extremo tan llevar la avanzadilla que llegamos a ritmos cada vez más rápido rápidos perdón esto es en 1991 los formatos. Es una que esté ascrita al tiempo y no puedo poner los temas enteros porque creo que es un crimen cortar un tema de baile no antes, de que haga como toda la progresión y tal, pero es cosa, cosa de ser un programa, tío, y no una discoteca, ¿no? Muy intento, pero este es, es un temazo. Ya nos acercamos a lo que más me gusta a mí, que es eh, zapatilla, un poco de machaca, ¿no? Un poco más duro.
1: <risa> Muy bien. Sí, 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 totalmente. El, el principio de los 90 es el momento de este, de este cambio, ¿no? Y es un momento de cambio... <coughs> A nivel mundial, ¿no? El tecno en, en Detroit y luego en, en Berlín, ¿no? En el, en el 89 cae, cae el muro y, y bueno, y se empieza a crear esa cultura de club brutal con todo el tecno alemán y todos los primeros clubs, ¿no? Eh, y al final es, están ahí, o sea, Valencia y Berlín están ahí y Detroit y están, están todos en el mismo momento y pinchando ya la música que se está Haciendo en ese momento que, que ya es uh -huh. tecno directamente, ¿no? Es techno y es tecno oscuro y tecno underground. Exacto. Y este tema para mí lo, lo ejemplifica muy bien. Es Ta también sale en todas partes. Es de Orlando Bourne, que es un productor holandés. En el sello ESP, uh -huh. que es un sello holandés de, 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 Freddy, de Freddy B, que es un DJ también. Y es y al final es un, es un sello que empieza sacando techno, pero luego ya se. se se empieza a perfilar hacia el trance, es uno de uh -huh. los primeros sellos de trance europeos, un trance brutal también, muy oculto y un poco de ambiente también esa época, ¿no? En el que se, en la que se mezcla todo y, y la verdad es que son todo como, como productores muy muy desconocidos uh -huh. y sacaron muchos recopilatorios y al final fue uno de los sellos eh, importantes también lo verás en todo lo, en todas las, este tema lo verás en todas las playlists y luego un año después lo reeditó co Contraseña Records, ¿Sí? que es un sello que es del que estaría bien por lo menos hacer una mención. Sí, un sí, sello sí. valenciano que reeditaba todo lo que lo petaba en las discotecas, lo, re lo reeditaba Contraseña Records, un sello de Valencia.
0: Sí, sí, sí de hecho, una, una, una pequeña notalpía de Trans Europeo. Yo llegué al tra a, a Música a, tal a través de eh, la división que creó Factory en Berlín, a través de, no recuerdo cómo se llamaba llama el tío, pero le, le, llamaron, le llevaron ahí como scout y acabó creando su propio sello. ¿Ah, sí? Y tiene un recuperatorio flipante que se llama Transform From Beyond, eh, que es la polla, en plan perdón es la hostia. Te lo, <risa> te lo recomiendo, porque no, es muy me, guay. Estás, muy guay. Me, estás metida yo, ahí, te veo metida me, ahí. Te, no. Guay, guay, guay la,
1: Pásame ese dato. Mira, no conocía esto. <risa> pero esta. el
0: Transform From Beyond es, no, es la hostia. con no Cosmic Babies y todas estas cosas. Ah, ¿sabes? qué guay. Es y, y en el 91 llegamos un poco... Al principio, del fin, por así decirlo, ¿no? De, sí. de la ruta. Sí. Bueno, de la ruta, no, perdón. De... De, ¿De, la ruta lo ha sí, de
1: la escena de la escena valenciana tan vanguardista que que, bueno, que, que, que habíamos podido disfrutar durante toda una década. Sí, en el 89, por ejemplo, eh, Fran Aers, que entró a pinchar en las Navidades del 84-85 en Spook, eh, deja de pinchar. Exacto. Y para montar Megabit, ¿no? que es este grupo ¿no? en plan... <ríe> Eh, absolutamente pionero y tal. Y también es el año, creo, en el que se publica eh, en, en Espiral, ¿no? El, el, no, el... no, es del
0: 91, justo. 91, justo. ¿El, el... Sí, ¿no? Ah, vale, pero antes de sí, sí no, no, pero, digo, después en el 91. 91 y
1: yo no sé si el, 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 el así me gusta a mí, no sé si es del 90, o. Do... Es
0: este por ahí, ¿no? Y ahí terminó un poco. O el poco... del 90
1: o el del 91, y el productor es Germán Bou. Exacto. Del que tenemos que hablar, porque es un, Increíble. ¿no? Lo pasa que yo creo que ya le pilló mayor. La movida, y, sí. y es pues, un absoluto genio que pilló muy bien toda la, todo el lenguaje, este nuevo en, electrónico y todos los patrones y tal, con una, bueno, un productor fantástico, pero ya yo creo que le pidió mayor y ya no, no, no acabó de enganchar la sí. historia. Y Megabit, estuvieron dos años al final. Y entonces yo creo que es un poco también uno, una de las claves de esta historia. Si hubiera habido más productores Exacto. que hubieran aguantado todo un, un poco la escena. Y, y no se hubiera y al final hubiera servido de contrapeso a, a toda esta, no sé, a toda esta dejadez de, de y avaricia de los de los eh, promotores y de los, y de los
0: sellos tochos en plan de que, que sí, creaban ¿no? Hubo un momento. Igual,
1: igual se hubiera. Igual no sé, Igual se hubiera estirado más, pues claro. se hubiera incluso salvado.
0: Es que lo, 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 lo que pasó para contextualizar con, con, con los oyentes, ¿no? Es, es si me equivoco, pero se hizo, se puso tan de moda que los sellos empezaron a hacer sellos de un día para otro, ¿no? Un montón de cosas que hacían eh, grupos que duraban igual una canción, ¿no? Como One Hit Wonders, y era como repetir esta fórmula, eh, porque era la fórmula del éxito, ¿no? Y millones de recopilatorios y tal, y entre ellos el Así me gusta a mí, que todo el mundo en Valencia dice que no ha pinchado en la vida esta canción. En plan, no, no, fue no, no, el bacalao, mal llamado bacalao, para España, ¿no? Y el German Boy yo tengo que decir... Este pobre hombre que es monísimo. O sea, cuando tú ves las fotos de Germán Bousset, yo es que bueno, no me has, gustaría cuidarle. ¿no has visto
1: el vídeo vi, el donde explica...
0: El, donde tú, Dunes No, ves. no, donde, ah.
1: donde explica cómo hizo el de el así me gusta a mí.
0: No, no, he visto, bueno, he visto pues el te, de te, Duna te lo, te lo
1: recomiendo porque es brutal ese vídeo. Donde te, explica te... paso por paso cómo lo hizo.
0: Tenéis que verlo porque es que es un señor que parece el señor, el señor que te encuentras en, en la panadería cualquier mañana, ¿no? Un abuelo, abuelo, abuelo entrañable, un abuelo entrañable, sí, sí, sí. Y sí. estaba detrás de grandes producciones Ajá. o producciones súper... Eh, que hicieron un montón de pasta a comer, así me gusta a mí, y no vio ni un duro. El pobre hombre, Germán Bou, todavía sigue en, en, en litigios, en juicios, sí, ¿no? Para intentar sí. que se les dé se le dé algo de los royalties de la así me gusta a mí de Chimo ¿no? Tal cual. Entonces, desde aquí reivindicamos a señor Germán Bou, que yo le quiero mucho. Totalmente.
1: Yo también. Vamos a ponerlo, ¿no? Sí, sí, Ponemos el Dune. De hecho,
0: vamos a poner el Dune Dune, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a ponerlo porque es un temazo.
1: Espiral
0: Solo contar rápidamente que esta canción se hizo eh, para celebrar el aniversario de la Sala Espiral ¿Sí? eh, Exacto. y se la encargaron a Herman bow para hacer 2.000 copias así que regalarían a los asistentes en, la, en, la, eh, en el aniversario de la Sala. Tuvo tanto éxito que al final creo que Plancharon lo tenía apuntado aquí, eh, vendieron 30.000 copias del guión. Exacto,
1: y... 30.000. Muy Una bien. barbaridad.
0: Y pocas me parecen. Pocas me parecen. <risa> <risa> Porque no, es, 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 es un temazo. Y Germán Bow desde aquí lo volvemos a decir, eh, gran productor que también eso estuvo produciendo a, produciendo a Megabit de Zaliners No hemos hablado de, de, de Fran, que es otro gran protagonista de, de esta historia. Yo solo rápidamente quiero... Resaltar que fue el primero que realmente empezó a mezclar exacto, en Valencia. Sí. Es decir, antes eran disc jockeys que hacían una selección que te cagas de buena de canciones, pero las ponían una tras la otra, básicamente, al, sí, ¿no?
1: Al, al, corte, al corte, exacto. exacto. Es, el, es el primer DJ y, a, y además a, a nivel mundial. O sea, alguien en, en Estados Unidos es pues, coetáneamente, ¿eh? Estamos hablando de Estados Unidos coetáneamente, porque, por ejemplo, Nicky Siano y. y, y, y y Francis Gallo y tal, o sea, DJs que estaban ahí súper metidos y tal, que, que sirvieron de ejemplo a, a, a. ¿Cómo se llama el de.? ¿A me sale? El de, el de The Love. A David Mancuso. Uh -huh por ejemplo o sea eh, dos DJs que y, y Frankie Kners en Spook fueron los primeros que empezaron a pinchar haciendo el beat matching es decir manteniendo Exacto. dos canciones al mismo ritmo y, y, y a la vez sin, sin ninguna digresión y al mismo BPM no y ¿Sí? manteniendo también las melodías y tal o sea es una locura esto lo empezó a hacer él
0: de hecho hay un. Porque ahora hablaremos un poco de cómo toda la migración hacia Barcelona, ¿no? Pasamos de. Eh, Valencia se va agotando, todo se va como acelerando. Y en Barcelona eh, nace lo que hemos venido. Nuestra herencia Barcelona, que es la máquina, ¿no? Pero hay una figura central Uh, dos figuras centrales en esto, que es cuando Nando Discontrol conoce a Fran ¿no? Y flipa con su manera de pinchar, es decir, el tío le pone un disco, que no recuerdo cuál era, un disco por un lado, un disco por otro, luego va y le pone el cassette de No mires a los ojos de la gente de Golpes Bajos, ¿no? Y soy una empollona. <risa> y Nando Discontrol lo flipa, ¿no? Y el Nando, todo contento, ¿no? Se vuelve, se vuelve a Barcelona <risa> y dice... Pues vamos a hacer algo, ¿no? También aquí. Y es donde, donde esta parte en Bacalao está menos recogida y está más recogida en, en Éxtasis de John sí. Elá, que, que lo hemos mencionado antes, sí. que, que os recomiendo un montón. Pero, bueno, no sé si quieres añadir.
1: No, algo no, no. Solo que todos to, 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 to los DJs de, de, de España iban, iban a ver a, a Fran Exacto. en Aero. a A Spook. Amable, a por ejemplo, en, en, en residente de Raz Mataz y, y tal. En, él cuando estaba pinchando en el final, por ejemplo, y luego en el KGB y así, cuando acaba de pinchar a las 6 de la mañana, se iba directamente, Exacto, a, Val se iba directamente a Valencia para, para asistir a una de las sesiones de, uh -huh. de, de Fran. ¿no? De to todos iban ahí a ver lo que, lo que él hacía porque era algo diferente y, y nuevo y creo escuela. Uh -huh. ¿no? Fran Lainers, que además, aprovechó esto pero para darle un punto más y un punto diferente, ¿no? lo que él le llama la escuela barcelonesa, y es que él lo explica también, lo explica muy bien aquí también, que es que ya hace la mezcla como arriba no como fuera ya, ya como fuera no la, la, ya está ya está sacando la canción eh, ya está sonando y entonces ahí hace la mezcla no uh -huh. lo que le llama la escuela la escuela valenciana y luego le da un punto cada vez más extremo y ahí acaba y todo esto explota en psicódromo, no exacto que es, un, que es ya el, el vamos el, Boom, la, la, ¿no? la culminación de su proyecto maquinero ¿no? exacto
0: y, y de hecho o sea, pasan dos cosas al mismo ¿no? tiempo por un lado eh, esta música va llegando a, a Barcelona y se hace cada vez más rápida cada vez más máquina y por otro lado en Valencia empiezan a surgir lo que se llamaron las eh, cantaditas o los sí. pastelitos ¿no? sí, 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 que eran sí. como bueno un poco de más melódico más comercial más tal no y eso para muchos eh, en el libro explican que fue el fin de lo guay y esto es algo que a mí me cuesta entender o sea lo entiendo desde su punto de vista, de, en plan desde la vanguardia a lo comercial, pero uh, todos tienen como un, un, precisamente para estar a la vanguardia, una, una actitud ¿no? de, eh, por ejemplo, no compartir tus descubrimientos con los demás, ¿no? como siempre, de querer ser un poco elitista. Entonces creo que esto provoca este rechazo a las cantaditas por ser como lo que sonaba eh, comercialmente. Y es algo. Que no entiendo de, de esa... No de lo copa. sé,
1: yo creo que, que, son, que son dos dos generaciones, o igual al final hasta tres. Tres,
0: sí, porque con hasta que tres, Jaén llega... Completa, a son
1: completamente diferentes, y aquí yo creo que pasan dos cosas, o sea, realmente el, 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 esto, esta situación de la que tú hablas de rechazo, que, uh -huh. es, que, que, que realmente es así, se da justo cuando a, a finales de los mediados, sobre todo mediados de los 90 y, y ya finales, eh, pues bueno, ahí está... Ahí está dejadez ¿no? por parte de, 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 los, de los propietarios de las discotecas y de los promotores que pues, pues, cada vez eh, están descuidando más tanto la música como el, como el servicio de, de su sala. ¿no? Empiezan a montar sellos discográficos donde empiezan a hacer copias de cuarta y quinta generación sí, de un hardcore de garrafa con unos vinilos mal planchados, mal pública que suenan mal de música eh, cada vez peor y esto realmente sí que no hay por dónde cogerlo. Luego, luego pasamos, pero bastante, des bastante después, a la escena de la máquina. Exacto. Entonces la escena de la máquina es otra cosa ya, uh -huh. es otra cosa. La escena de la máquina, en, pues bueno con, con, después de, de, de Nando Andoís Control en, en, en psicodromo que, que se cierra en el 91, a mediados de los años 90 en Cataluña se empiezan a hacer unas producciones, bla, 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 que sobre todo eh, tienen su momento más fuerte a finales de los 90 y principios de los 2000, pero sobre todo a finales de los 90. Y es una escena que a mí no me flipa, que a mí, eh, a
0: genera mí me encanta.
1: generacionalmente me, ya me pilla lejos y ya me pilla en otro momento y paso a, otro, a, a otras cosas, no eh, a otra música electrónica y el sonar y tal pero que entiendo que a una generación, eh, o sea, no me parece de mala calidad tampoco, ya uh -huh. son buenas producciones, bien grabadas, con buenos sellos, hay una buena escena, muy potente, pero que a mí, a mí ya me pilla mayor y que claro, son, son ritmos cada vez más rápidos que, que a mí me el, destrozan. El
0: que más zapatilla, ¿no? A, ¿no? El funde zapato. A mí me destrozan, ¿sabes?
1: Yo ya, pues, pues claro, estoy pues en un momento claro. más, más pureta de mi vida claro. en, el que, en el que estoy con ritmos más, más tranquilos, ¿no? Uh -huh. pero, pero, y regeneracionalmente es una cosa que no vivo en primera persona, pero que si hago el ejercicio, eh, sí que sí que comprendo que, hay, que, hay, que es una escena de de calidad musical al final, uh -huh. aunque a mí no me atrape, ¿sabes? O sea, sí. Seguramente me pilla con 20 años y me vuelve loco.
0: Y es lo, lo bueno de que yo no haya vivido nada de esto, que como lo veo todo junto, puedo escoger qué me gusta y qué no, ¿no? Entonces puedo llegar a la máquina sin que sea nada generacional, porque no
1: está lo he vivido. Está, yo lo estoy viendo esto, está, está muy bien, porque además hay, hay un montón de, 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 de productores y grupos nuevos eh, y DJs que... Que, que es que noto que tienen estas influencias y que uh -huh. sin ningún tipo de prejuicio están haciendo una música maravillosa, súper rápida y que, y que a mí me está atrapando, ¿no? Los, los, los Tripping You, por ejemplo, exacto, exacto. Son, son tremendos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Razmataz tenemos este fin de semana unos que se llaman 3D dancer uh -huh. que son la puta bomba, que hacen gaba. gaba.
0: Exacto, de hecho, lo, luego llega, Claro, porque el, el objetivo de todo este programa era: ahora que está resurgiendo el neo-bacala, ¿no? Vamos a llegar al origen, que no lo he dicho, pero um, porque nos queda poquito tiempo.
1: Tú tienes algo todo. por ahí, suéltalo, suéltalo antes de que yo. Bueno. Muy,
0: muy rápidamente, La estamos en la Barcelona preolímpica, es 1991, una Barcelona eh, con muchísima pobreza, muchísima rabia, muchísimo enfado, donde es el caldo de cultivo perfecto para que eh, pasen cosas como esta. Esto es lo que me gusta a mí. <risa> no,
1: no, no. Lo no. siento,
0: o sea, esto me flipa. Que está de
1: puta madre, que, que, que yo ahora viéndolo con, con la distancia, o sea, a mí en el momento no me, no me pilló, pero ahora estoy... Lo, lo, Living. Los, lo estoy viendo, ¿sabes? Además, yo creo que llevamos unos años en los que ha habido un estancamiento un poco y todo esto está muy bien, que, que lo que reviente todo, ¿sabes?
0: Y, y muy rápidamente, claro, es, es decir, a ah, Psicódromo y luego el Bola 8, ¿no? Que es lo que el otro local que abrió Nando... Eh, y luego
1: la escorpia y todo exacto, lo que viene después, estos, ¿eh?
0: Pero antes, o sea, estamos en 1991, Barcelona Preolímpica, sí. y hay una cita de Joan Lula que en Éxtasis que me gustaría leer, que dice… Eh, cuando ya pasa la Barcelona del 92, ¿no? dice: La sociedad postolímpica se enfrentaba, sin poder esconderse, con el reverso de ella misma a través de la cara desfasada de sus hijos. Y odiaba hacerlo porque no podía soportar el reflejo. Es decir, estamos en una ciudad que ha vendido que la modernidad tenía sí, que llegar, claro. que había que quitar toda la mierda. Claro, 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 de claro. hecho, lo, este lunes emitieron un capítulo de Crims que iba sobre un asesinato a, a una mujer transexual. a, sí, sí. a Sí, sí, a manos lo, de un. De, de, de Skinheads, ¿no? De un seguidor. Sí, sí, Exacto. de un seguidor. De, y entonces de, estamos en, en toda esta época, ¿no? Y Nando lo, lo, lo reconoce, Nando. Y es control que me da mucha pena hablar de él porque sé que ha acabado muy mal y está en la cárcel y me da muchísima, sí, muchísima pena porque sí, es un sí. genio, entonces lo digo muy rápidamente.
1: Sí, sí, sí. Pero yo, eso, lo, yo también me lo aprecio mucho, la verdad.
0: Y, y Cataluña, ¿no? Decide, de hecho, más radicalmente que en Valencia, eh, decide acabar con todo esto, ¿no? En el 94 con una ley que prohibi, prohíbe a los. A los after a los, Exacto, los afters, ¿no? Y, y chaparlo todo y terminar de ya de limpiar, ¿no? Y es como, bueno, tenemos que llegar al, al 2000 limpios, ¿no? Con esa sí, Barcelona tenía, posa tu guapa. De, de,
1: exacto, muy bien, exacto, esto te lo voy a decir. De hecho, tenían este, este lema tan, tan 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 pijo y tan lamentable del, bar, del Barcelona posa exacto. tu guapa y todo lo que no entrara en, exacto. en este canon, pues era, era repudiado. Que, que de y, hecho
0: y, y... era un poco la diferencia entre Valencia y Barcelona, ¿no? O Cataluña. En Valencia, la fiesta, eh, por mucho que fuera vanguardista, o sea, elitista vanguardista, dejaba entrar a todo el mundo. Totalmente, era, su, era
1: absolutamente democrática, absolutamente, absolutamente. Y en Barcelona,
0: en cambio, eh, esta música estaba relegada ¿no? a gente, gente en riesgo al, de pobreza, o gente a, al, a la chusma. Al, ¿no? al,
1: al lumpen, a la extrarradio. Exacto,
0: y, exacto. Y, y, y esta rabia, y explotaban su, su rabia eh, en estos sitios. ¿no? De, de hecho, Lando lo hice, seguramente chaparon el 8 porque... Y los afters, porque ahí es donde se, se iban los nazis, ¿no? Eh, pero, pero eso, que um, era donde tenía lugar toda esta gente que no tenía un lugar en la sociedad, ¿no? Y no solo los nazis, claro. efectivamente. Y de hecho me, me gustaría poner un audio precioso de YouTube, os, escucho, os recomiendo la, la sesión entera, que es el audio de la última sesión del 8, lo que hice Nando al principio de la última sesión, que es precioso y suena así.
1: Buenos días Barcelona, soy Nando Dix Control. Durante los próximos 90 minutos, Fran, mi compañero de cabina y yo mismo, intentaremos resumir 17 meses de duro trabajo en esta cinta que ahora estás escuchando. Más de un año y medio, en una hora y media que además de ser la última hora del 8, fue también la última hora y media de 6 millones de ciudadanos residentes en Cataluña. Después de esta cinta, se acabó el recibir la luz del sol bailando, se acabó el salir a divertirnos cuando queramos y se acabó el seguir la fiesta hasta que nos dé la puta y real gana. Espero que los temas que hemos seleccionado se evoquen recuerdos inolvidables y os den el subidón definitivo que nos tienen negados desde el 1 de agosto de 1994. Pero a pesar de que nos traten como a borrachos, drogadictos y delincuentes, el espíritu del 8 seguirá vivo en vuestros corazones cada vez que escuchéis esta cinta. Recuerda cabronazo, Barcelona no se rinde. Bienvenidos al 8. Baila o muere.
0: Me encanta porque es, eh, en contra de Barcelona, pues guapa, es Barcelona no se rinde, cabronazo baila o muere, ¿no? Son es dos una, Barcelonas.
1: Eso, de hecho, es una, es una pintada legendaria que había en, en, en una de las puertas del lavabo de psicódromo, uh -huh. que al final es una revisión del Ray for Die Exacto. In, eh, inglesa, ¿no? De, de las escena Seed House y tal, ¿no? me parece maravilloso. Entonces es, una, es, una, es, una, es un resumen de la, de la cultura de club llevado a, a su máximo exponente. Uh -huh
0: y de hecho me he planteado quizás debería, debería hacer como la parte 2 de este programa que es más en Barcelona y La Máquina ¿no? porque no nos queda más tiempo pero muy rápidamente ¿no? pasaron muchas cosas es decir Valencia se fue como bueno, toda la demonización por parte de los medios etcétera por, por ir cerrando ¿eh? Eh, esta ruta al bacalao este eh, el documental donde un Carlos Francino ¿no? súper joven eh, <risa> sí, sí, en, sí, en, sí, habla sí. de la ruta etcétera en Barcelona sí, sí, sí. en cambio hasta, hasta
1: que el cuerpo aguante
0: exacto hasta que el cuerpo aguante <risa> eh, en Barcelona en cambio sigue proliferando ¿no? En, aparte con, con una visión muy eh, muy marketidiana no ya muy muy de los 2000 de Ponaeri y todas estas discotecas siempre del extrarradio no claro pero todo desplazado
1: empiezan... ¿eh?
0: exacto, exacto todo, siempre todo.
1: o sea que no moleste la ciudad ¿sabes?
0: exacto no y aparte siempre yo recuerdo yo escuchaba y en el instituto porque tenía un compañero que iba y era quiero <ríe> nací nazi entonces es como así llegué yo al Flying Free y tal no pero como no lo he vivido no sé si hubo otra cosa también y quiero creer que, que sí que hubo más cosas que, que cabezas rapadas y violencia y tal, no lo sé.
1: ¿Pero a, a allí te refieres? En el por o, aire, en
0: el por aire. el por aire.
1: ostras, no lo sé, yo no yo fui en el Scorpia y tal. Claro. No lo sé, es que es... me no. gustaría decirte que, que no, pero... <risa> pero es que es lo no sé es lo que había es que todos los chavales eh, claro. de, de aquella época estaban metidos bueno, en
0: gente, gente descarzada gente en esta este, en
1: esta escena y la verdad es que cada vez se fue radicalizando más uh -huh. y cada vez también no es una escena que al final se se les escapó un poco de, de las manos lo que, que pasa pa, es que pasa la
0: escena gaper también de hecho en Bélgica ¿no? todo el gaper se va deshaciendo también porque empieza claro. a haber mucha violencia no y claro. parece que es lo que me jode que eh, aceleración de BPMs y música más rápida significa más violencia, ¿no?
1: Durant, sí, ¿ves? Aquí lo estás clavando, porque, porque es una cosa que ahora no está pasando y que está muy bien, uh -huh. y es lo que yo estoy viendo. ¿Sabes? Que se está recuperando de toda esta, de toda esta escena, o sea, la, la, la mejor tradición, se está haciendo muy bien, de una manera muy fresca y muy inteligente y con muy buen gusto y con calidad, y se está como introduciendo en, el nuevo, en la nueva escena clubing que hay, uh -huh. que es una escena Exacto. que además... Se, está tocada y que, bueno, ha salido como ha salido del, de la pandemia y se está como rehaciendo. Y, pero está muy bien que en este momento, en momento de reconstrucción, justo en este momento est haya aparecido todo este momento sí, de es súper
0: curioso de por y qué está ahora. Muy bien,
1: está muy bien porque no viene acompañado de todo este, bueno, de todo este lumpen, y de toda esta agresividad y uh -huh. tal. Entonces esto está súper pues, bien. Pero normalmente, normalmente cuando a las escenas hardcore, finalmente las ha acompañado todo este sistema de excesos y de violencia de descontrol
0: es así que, sí. creo que está resurgiendo ahora y por terminar porque nos ponemos súper filosóficos pero yo creo que está resurgiendo ahora porque mi generación que es la que está llevando adelante estos resurgimientos a 3.000 y son de mi edad Nerve Agent, que los vamos a poner son de mi edad, Rocky Ripper son de mi edad, etc. Uh -huh. eh, hay una rabia y un cierto enfado con el sistema. Hemos pasado que ha habido un, todo un resurgir del post-punk, ¿no? Margarita uh -huh. Quebrada, La Plata, tal, no sé cuántos, uh -huh. que era como esta simple tristeza uh -huh. ante el futuro. Y ahora creo que estamos, mi generación, en una época de rabia ante el futuro, ¿no? Entonces sí que yo veo cierta, cierta, cierta rabia en, en este resurgir. En, estamos claro. Hasta, claro. hasta el coño claro, no me de me no tener futuro, ¿no? Claro, Volvemos no a estar te...
1: como en los. No me, 90. no me extraña y es que está muy bien que así sea, porque es que, es que si no es un aburrimiento, sí, todo el rato claro. es lo mismo todo, todo es previsible y nunca pasa nada y se tiene que acabar sí. con esto.
0: Un poco, un poco de, de punk pero de, de no sé cuántos de, de, veces, pu de punk
1: ¿no? pero también con, 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 con una actitud de, 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 positiva y Exacto. sabes y de cultura de, de cultura de club, que es Exacto. una cosa que se ha perdido.
0: Exacto, correcto, cultura mm. de club. Pues, pues si te parece, bueno no, no nos queda más tiempo, así que mm -hmm. Luis, muchas, muchísimas gracias por, por estar aquí. Es un placer, se me
1: ha pasado al Has final volando esto. Muy
0: guay, muy guay, me <risas> hubiera gustado bailar más, pero en muchas más canciones, <risas> pero bueno. Muchas gracias. Y, y nada, quería despedirme con uno de los grupos de ahora que hacen Neobacalao, que son Nervagent, que a mí me flipan, me los descubrió Ainhoa Marzol, que estuvo aquí hablando de PC Music, que son otro sello que también hace Neo Bacalao, así que vamos a escucharlos, esto es Coche Bomba. Mi
1: un zulo, ese pibe me pido un cacharro, cuando echaba la <risa> pota <risa> en el garito más turbio y rasqué la pared y seguiré rascando, haciendo pastado en mi pena, aunque a veces me duela, aunque quieran matarme de esas mierdas. Aunque la palme antes de los 30 La dejé con ojos de cansa y cara de pena Era como un gatico con cara de fruelo Con un rezar con ganas de que volvieras Poniéndome otra vez para que no me entre la pena
0: Sangre. Y es que a veces me da miedo perder el control Pero lo que yo deseo es que me hice mayor Me lleva muchos disgustos por idealizar A la feya que me quiso cuando yo no era nada Ya todos se han tejido y yo me he hecho mayor Y es por eso que yo sigo perdiendo el control Ya todos se suban